0: ¿qué tal?
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a la novena edición del podcast Rugby de Exportación, el primer programa de radio desde Europa para toda la República Argentina y para todo el mundo. Aquí estamos desde Plymouth, Inglaterra, Matías Albina y Martín Schusterman. Buenas
2: tardes a todos, eh, le damos la bienvenida nuevamente. Estamos muy contentos de que nos sigan escuchando. Más allá de las críticas, eh, cosas buenas, cosas malas van a pasar. Sí, señor. Lo importante es que sigan a nuestro lado. Estamos tratando de mejorar el tema. El sonido ya nos ha dicho eh, Pablo que lo corroboró: dice que es mucho mejor en esta nueva cabina. Está
1: muy contento. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener este eh, programa, Matías? Vamos a tener una nota con el ex segunda línea de La Plata Rugby Club. ¿Te acordás del gigante? Ajá, Messenger. El señor Germán Llanes. Muy bien. Que para la información de todos está todavía jugando. A los 37 años sigue jugando al rugby. También vamos a hablar con Federico Pucciariello. Ex jugador del seleccionado italiano. Que todavía no cerró las puertas, la cerró. Lo vamos a saber en un instante nomás. Rosarino,
2: estuvo por jockey. Ahora está en Irlanda, en el mismo país que Felipe. Eh, nos está contando un poco su experiencia en Europa, militó por Irlanda, España... No, España no estuvo, estuvo de vacaciones, me parece solamente. <risa> estuvo una semana con... con <risa> estuvo en Italia, Francia, así
1: que nos va a contar Inglaterra, un poco de Inglaterra. Cómo fueron sus experiencias por esos países. También vamos a tratar de agarrar a algunos de los chicos argentinos que estuvieron ayer en el Millennium de Cardiff, en el histórico empate del seleccionado italiano. Contra Gales en 18 puntos, vamos a tratar de comunicarnos con algunos de ellos. No es difícil, sabemos que están eh, recién viajando y bueno, estamos tratando de ubicarlos a los celulares. A Gonzalo Canales, a Sergio París, algunos de ellos, Ramiro Pérez. Pero todavía no podemos confirmar esa nota, pero estamos tratando de hacerlo. Perfecto. Hemos tenido varios emails esta semana,
2: algunos saludando, otros haciendo recomendaciones, otros criticándonos. Eh, pero la
1: mayoría creo que contentos Por es, ejemplo Disculpame Martín eh, Adelante Le estás dando el puntapié inicial a lo que es el Feedback <risa> El rugby de exportación ¿De qué se trata el feedback? <risa> El pico a ese se va y viene, ese viene y va. ¿Cómo
2: es? ¿El tipo escribe en su computadora un mail? Sí. ¿Dónde lo recibís vos? Lo
1: ejemplo? recibís en tu casilla de rugby de yahoo.com.ar. Perfecto. Y generalmente los vemos y bueno, muchas veces nos gustan, nos dan satisfacción. Como por ejemplo el mail que, que mandó el peruano José Andrés Rasuri desde Londres, jugador del Bell Size Park en Londres. Eh, son mails que dan satisfacción y también otros que dicen. Eh, ¿Por qué no se dedican a otra cosa? Eh, cállense la boca. Shut up. Así que hay, de todo un poco. De todo un poco. Eh... Pero nos tiene sin cuidado. Así estamos. Así estamos. Así que,
2: ¿qué más de feedback? Y ya tuvimos a Gaby, una gran oyente nuestra. Rosarina, en este caso, nos está recomendando justamente. ¿A quien hacemos mención, Gonzalo Canal, el jugador de Italia, de la Azurra? ¿Quiere si le podemos hacer una entrevista? Trataremos de.
1: Complacerla a Gabrielita. También nos escribió Rodolfo, dice que Federico Martín Aramburó es un desastre en cuanto en cuanto a, a respuestas en, el, en, momento en el momento silvio. Y dice que las pocas que adivinó era porque su novia estaba sopleteando desde atrás. Te agarraron, Fede. Mickey Duffy. Escribió Mickey Duffy que se piensa que vendemos cascos, guantes... Hombreras, protector bucales. Todavía no hemos abierto la beta de
2: rugby de exportación shop, así que al menos, a menos tan pronto cuando
1: tan pronto como se abra ese shop eh, le haremos saber que estamos. Sí, igual no creo que se abra por el momento. Nos pide una nota a jugadores eh, argentinos que han estado que han tenido posibilidades de jugar en el rugby profesional y no lo han hecho, como Tati Filan, Manaza Fernández Miranda. Que y, sí estuvo en el rugby sí profesional. Estuvo, pero bueno, es lo que él pide generalmente estuvo jugando Manasa en hindú, pero la idea de rugby de exportación es un poco difundir lo que hacen los argentinos eh, por Europa, no es cierto? Overseas. Overseas. ahora tenemos ganas de hablar con la gente de hindú que la semana que viene va a estar jugando este partido contra el último campeón del rugby italiano, contra el calvisano. Eh, hindú es el último campeón nacional del rugby argentino, así que van a estar jugando un partido y seguramente nos vamos a estar comunicando con la gente de hindú de Don Torcuato. También se puso en contacto con nosotros Fabián de Qualitech, un gran oyente. Le mandamos un abrazo desde acá. Sabemos que se devora los programas. Muy bien. También tenemos en este programa, nos eh, faltó mencionar al inicio, además de la nota con Germán Llanes y la nota con Federico Pucciarelo, eh, tenemos el momento silvio del programa. ¿Ah, sí? Sí, señor, el momento silvio del programa. Que se está convirtiendo en algo bastante exitoso, le está perdiendo... Eh, la Paul Position al momento top del programa, que son las 11. Sí, señor, que también las vamos a tener en el día de hoy. Nos reservamos eh, en suspenso a este gran personaje del rugby nacional eh, que estuvo en este programa, en este podcast número 9 con las 11 de Rugby de Exportación. Así que en un minuto, nomás, si te quedas con nosotros, lo vas a lo vas a escuchar. Y bueno, y un poco de música nacional, como siempre. Sigan sugiriendo temas en rugby rugbydexportación.yahoo.com.ar. No se
2: olviden que pueden suscribirse a lo que es este podcast Si se meten en la página de iTunes O mismo en el programa de iTunes Que creo que mucha gente ya lo tiene Metes rugby, metes Argentina, Va a aparecer nuestro programa de podcast eh, Solo tenés que cliquear una vez Te suscribís, es gratis No te rompen eh, eh, Las ganas de seguir escuchándolo Y te ayudan a que te acuerdes de Que puedes escucharlo No te hace falta meterte en la página cada tanto Para, para chequear a ver si hicimos la, actuali la actualización del nuevo podcast Así que te suscribís ahí rugby exportación y listo, te olvidas los problemas de seguir metiéndote en la página
1: muy bien, hemos detectado con nuestro contador de entradas en la página de rugby de exportación gente que se ha metido desde Nueva Zelanda, desde Suiza y de Ecuador son los tres países debutantes de esta semana Martín se va ampliando la gama de países, estamos muy contentos
2: que que bueno, que siga habiendo gente que quiere escucharnos
1: all over the world muy bien, latiguillos que, que cansan a veces ¿no? Sí, que se sigue usando Pero bueno, la gente eh, Hace saber las cosas que le gustan Y también hace saber las que no le gustan Lamentable y afortunadamente Como quieras llamarlo ¿Vamos a la música? ¡Cómo no! ¡Basta de cháchara.
2: Estamos acá en Rugby Exportación, estamos en comunicación con un segunda línea eh, ex segunda línea de los Pumas actualmente jugando en Francia, su nombre es Germán Llanes Hola Germán, acá Martín y Matías te saludan, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Matías? Acá estamos de, de, de cena francesa y bueno, charlando con los argentinos
1: Muy bien, bienvenido acá a Rugby Exportación eh, Realmente teníamos muchas ganas de charlar con vos porque la idea un poco del programa es difundir eh, la actividad de los jugadores argentinos por el exterior, por Europa fundamentalmente, y bueno, eh, en este caso mucha gente, creo que en la Argentina te ha perdido un poco el rastro, eh, has tenido una larga carrera en el rugby profesional, eh, me acuerdo la época del Milan, la época de, de Inglaterra en el Bath, y bueno, y ahora en Francia. Contanos un poco, o mejor dicho a la gente, la, tu actualidad, cómo fueron tus, tus últimos pasos, que por ahí la gente un poco te, te, ha, perdido el, te ha perdido la pisada.
0: Bueno, la verdad es lógico porque nunca, nunca pensé llegar a esta edad y continuar jugando. Creo que, que las ventajas de, del rugby profesional, de, de la suerte de no haber sufrido graves lesiones durante mi carrera y, y, y creo que hoy en día el punto más importante es encontrar un club donde uno se siente bien, donde el entendimiento con, con los entrenadores... Eh, lleva a que uno siga motivado y bueno, y, y sigo jugando, eh, a pesar de que en mi cabeza el retiro estaba pensado para mucho antes.
1: ¿Qué edad tenés Germán?
0: Tengo 37 por cumplir 38 ahora en el mes de mayo, así Ajá. que en sí, en sí lo que tengo pensado es eh, dejar de jugar al final de la temporada, y, y, y quedarme ligado al rugby francés eh, de una manera menos estresante que bien estresante que el, que el rugby profesional al 100%, así que estudiando creativas para para hacer algo en el rugby para trabajar o pero sí quedarme quedarme vivir un tiempo acá en Francia y, y bueno y ver si, si nos sentimos bien con mi mujer y mi familia
1: Seguro, seguro, lo más importante. ¿Te cuesta a los 37 años eh, encontrar motivaciones dentro de un rugby profesional por donde no jugás con, con tu gente de toda la vida, con tus amigos, o, o, o no te cuesta tanto?
0: Sí, cuesta, cuesta mucho y, y simplemente creo que si sigo jugando es porque eso, encontré un entrenador hace un año y medio que estoy acá en el Estado Bordolé, en Burdeos, y encontré un entrenador que, que me que, que aprovecha... Al, al máximo las posibilidades que yo le puedo ofrecer pues, hoy en día al equipo, en lo que sea reiniciación, fases de conquete, de conquete, de conquista de balón y, y todo lo, un poco la experiencia que puedo aportar al equipo, sumado a que, 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 que hay un entendimiento con respecto a los tiempos de reposo y a, a la cantidad de partidos y, y todo eso lleva a que, que uno... Realmente cuando cuando le, cuando le piden que quede el máximo en la cancha, se encuentre a, a 10 puntos. Así que creo que son un montón de, de situaciones que, que tengo la suerte de, de, de encontrarlas aquí, pero que no son tan fáciles de reunirlas en un, en un rugby profesionalizado.
2: ¿Qué, ¿Qué es, Germán, lo que más te cuesta o lo que más se te hace cuesta arriba a la hora de, de ir a entrenar, supongo que todos los días, y jugar los sábados o los fines de semana?
0: Eh, no, creo que lo, lo más importante son los tiempos de, de la recuperación y, y encontrar un entrenador que, que valore al máximo el sacrificio que uno, que uno hace y bueno en lo que uno le puede aportar al equipo. Eh, creo que, que oh, pudiendo organizar esos tiempos con un preparador físico que, que, está, que trabaja conjuntamente con el entrenador y uno mismo, creo que todo eso ayuda que, que la, los partidos en bueno, los ciertos partidos donde uno tiene que tratar de, de dar el máximo, bueno, juntando todas esas cosas, uno, uno llega motivado y, y a veces, creo que, que, que todavía no da, da el resultado que uno, que uno espera, eso, eso permite continuar.
1: Seguramente. no Te llevamos un poco en el tiempo y bueno, contanos un poco la, las primeras armas tuyas en el rugby profesional, me acuerdo que fueron en, en el Milan de
0: Berlusconi. Efectivamente, hasta eso fue en el año 96, y, y solamente jugué los playoffs, fue cuatro meses y medio, eh, desde enero a, a mediados de mayo, en el año 96. Tuve la suerte de, de salir campeón en esa época, integrado en el equipo de, de Milán, Diego Domínguez, el aguja Gómez, eh, Tati Milano era entrenador. Eh, éramos varios argentinos estaba Federico Williams un, un fullback tucumano Ajá. y a pesar de que bueno me propusieron seguir en el Milan eh, volví a la Argentina pensando en, en tener alguna algún ofrecimiento de, de, de un de un rugby de mejor nivel como lo había tenido antes y no me había decidido como puede ser el caso de, de Francia Inglaterra o mismo Sudáfrica o Nueva Zelanda así que, que volví a la Argentina y bueno y a partir de ahí, en el año 97 eh, recibí la propuesta de Bath donde se encontraba Federico Méndez y, y el mendocino, y bueno
1: ¿Donde donde Andy Robinson era el entrenador de ese equipo?
0: Efectivamente, donde Andy Andy Robinson eh, en sí eh, no era Andy Robinson cuando me contrataron en Bath eh, no era Andy Robinson el entrenador, lo fue un mes más tarde que yo había llegado a, a Bath y porque bueno el entrenador comenzó a dirigir el equipo de Irlanda y, y bueno en la, en la temporada siguiente fue Andy Robinson quien quien trajo a Clive Woodward como entrenador de tres cuartos bueno finalmente hoy en día terminaron los dos manejando el equipo de Inglaterra
1: el campeón de pasé mundo una,
0: pasé un año y medio ahí en, en Inglaterra donde la considero una una muy buena experiencia a pesar de que Digo muy buena experiencia porque creo que me, me forjó un poco la mentalidad y la, y la manera de ver las cosas para para, para en parte triunfar después en el, en el ranking profesional francés, como no lo fue el caso en Inglaterra. Pero que, Aprendí mucho del, del profesionalismo del rugby profesional, como como tuvieron que como aprendieron creo yo también eh, en base en esa época. Hubo muchos errores, pero bueno, no hay que olvidarse de que fuera que era en el 97, era casi el comienzo de, de la era profesional.
2: Eso te iba a preguntar, eh, Germán. ¿qué, ¿Qué paralelo nos puedes hacer de lo que fue el, el inicio del rugby profesional mediados de los 90 con lo que es ahora eh, el rugby profesional ya más desarrollado? ¿Qué, ¿Qué diferencia puedes notar más que nada de lo, de lo que es el juego, de la organización de los clubes?
0: Creo que, que ha evolucionado mucho en, 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 el, en, el, en la manera que se constituyen los equipos. O, yo creo que, por ejemplo, mi experiencia en Bath fue como lo hubiera sido en la Plata Rugby en su momento si alguien venía de afuera eh, con un contrato bien pago y tomaba el lugar de, de algún compañero amigo mío, eh, la reacción lógica hubiera sido un poco eh, impedir eso, tratar de, 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 seguir, de seguir en la misma estructura como lo era en el, el Mateo. Y, y, y bueno, esa fue mi experiencia en Bath, pero creo que en todos los clubes llevó un tiempo la adaptación de, de tratar de, de proponerle a los jugadores que venían desde afuera las mejores condiciones de, para, que, para que tuvieran éxito y bueno eh, cuando uno cuando, cuando uno pretende lo mejor de un jugador eh, tiene que pensar en lo raquístico y en lo raquístico. y yo creo que todos los clubes que hoy en día están en, en los primeros planos trabajan en pensando no solamente en el jugador sino en quienes lo rodean y, y bueno y, Todas las, las cosas sectarroquimísticas que llevan a que uno se sienta bien y, y de lo máximo.
1: Seguro, lo seguramente. Deportivo. ¿Te acordás de quién era el otro hooker del equipo? Uno era Federico Méndez ¿Te acordás quién era el otro?
0: El, el, el 98, porque yo llegué en el mediados del 97, eh, me cuesta acordarme, pero sé que en el, en el 98 fue Mark Pridgan, eh, que era entre que era el hooker del, del equipo de Inglaterra, que, sí. que jugaba en Bristol y firmó para abajo. Así sí. que... Sí, señor.
1: No, la pregunta venía porque Graham Doe, que es, era otro de los hookers del equipo.
0: Totalmente, ahora me acuerdo.
1: Es hoy nuestro entrenador, jefe y compañero de equipo con 47 años.
0: Mira, Sí, sí, no. <risa> eh, es más, tengo muy buenos recuerdos de, de él porque eh, se retiró justo cuando yo llegué. Eh, o sea, y ahora, ahora, ahora recuerdo todo el año siguiente firmó McRegan porque hubo el jubileo de ¿cómo, jubileo se dice el, de Graham Do, que se hizo en Bristol recuerdo no me no acuerdo así que así que bueno tengo buenos recuerdos de él como no es el caso de la mayoría de, de los de los jugadores que integraban ese equipo yeah.
2: después de, de tu paso por Bath, te, te fuiste para Francia,
0: no volví volví a la Argentina una temporada en vez de lo que fue de, de junio del 98 a, a junio del 99 eh, un poco a, a, a hacerme la, a, a hacerme de vuelta un bocho a levantar eh, eh, un poco el ánimo rugbyísticamente hablando y, y bueno y en el junio del 99 con propuesta que recibí de Francia me decidí empujado por por mi mujer a, a darme una revancha en el, en el rugby profesional
1: o sea, la, la idea la, la idea de, de volver también a la Argentina era para estar un poco más cerca de los Pumas y de poder ser un poco puesto en una vidriera eh, que quizás no lo era base en ese momento para vos.
0: No, creo que, que en mi mente cuando volví de, de, de Inglaterra a, era tratar de, de volver a ser parte de los Pumas para jugar el Mundial en el 99 y, y bueno, y en parte casi te diría, en su momento pensaba dejar de jugar. Uh -huh. en todos los niveles, vimos nivel club, eh, las cosas no se dieron como uno pensaba, eh, yo volví en junio del 98 pero no pude jugar al rugby eh, hasta marzo de febrero, marzo del, del año 99, lo que me llevó a, a no estar en buena forma y, y, y quedarme afuera de las pumas y, y eso fue también un, algo que me ha ayudado a a tomar la decisión de venir acá a Francia el hecho de que o, o dejaba o, en ese momento al no ser parte de los Pumas eh, era, era ya el final de casi mi carrera a lo sumo ese año en la Plata Rugby y, y si no, bueno era tratar de darme una revancha a nivel profesional que fue fue donde donde bueno, aprendiendo de, de los errores vividos en Bath y, y bueno, con una nueva oportunidad y, y consciente de ciertas prioridades bueno, decidí venir a la Royal
1: Igualmente me imagino que los mejores recuerdos de la época del seleccionado, ya que has estado, me acuerdo, una época que el equipo se decía de memoria y bueno, vos eras uno, uno de los segunda líneas con Sportleder.
0: Pero creo que eh, en el rugby de todas las vivencias creo que hay cosas importantes y todo, pero nada se iguala a lo... Lo que fue lo, para mí la plata rugby, el hecho de haber casi salido campeón de, de la, del torneo de la, de la Unión de Buenos Aires con, con, con mis amigos que empecé en la mesa de 19, con mis amigos con, con quienes empecé casi el rugby. Eh, son son cosas que uno puede pensar que jugar jugar un mundial realmente es algo increíble, pero pero yo le doy más valor porque bueno, yo creo que el mundial son, son tres, cuatro meses de... de de estar juntos, de, 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 de encontrarse con, con las grandes potencias, con alguien que, que vos, uno lo veía muy lejano, pero pero la vivencia de todos los días, eh, de varios años con, con, con tus amigos, creo que yo ya, a, al final de mi carrera le todavía le estoy dando más valor.
1: Eh, contarle un poco a la gente que por ahí no te conoce tanto o, o por ahí no lo tiene tan presente. Vos empezaste de bastante grande a jugar al rugby porque... Eh, Viajaste de Cañada cerca a La Plata para hacer la universidad y allí fue cuando empezaste a jugar rugby a los 17, 18 años.
0: Sí, sí, empecé a los casi 17 y medio, casi a los 18 años, y eh, porque, porque el destino lo decidió. Porque siempre fui alguien que me gustó el deporte, pero nunca imaginé jugar al rugby. Jugaba al fútbol y, y cuando me fui a escribir eh, en la Facultad de Ingeniería en La Plata, conocí amigos que juegan al rugby, eran... Y, y dijeron, cuatro...
1: dijeron a este grandote que llevarlo
0: Efectivamente, estos cuatro amigos míos <ríe> eh, tardaron solamente dos semanas en, en llevarme a, al club, y, y bueno, y yo reconozco que me llevó mucho tiempo, me llevó casi dos, tres años de días en disfrutar el rugby, pero, pero en su momento, hacer deporte siempre me, me gustó y me gustaba, eh, con... Mis amigos disfrutaban esos momentos, así que seguí y bueno, llegó llegó el momento en que uno empezó a encontrarle gustito a esto y bueno, hoy en día... Y
1: todavía, momento, y no todavía no, estamos.
0: Es todavía estamos, <risa> efectivamente, y creo que vamos a seguir, ¿eh?
2: <risa> a eso eso te quería preguntar ya un poco, cerrando esta, esta muy buena nota que, hemos, que estamos haciendo. Quería preguntarte qué planes tenés en tu futuro próximo. Eh, nos decías que tenías ganas de quedarte, seguir en Francia. Eh, relacionado al rugby o haciendo otra actividad?
0: Eh, mi idea es quedarme un par de años acá más en Francia eh, Seguir ligado con el rugby eh, Me quedan dos semanas y, y si todo sigue bien como hasta ahora Tendré mi, mi, mi título de entrenador, educador
1: Específicamente
0: de rugby eh, He comenzado a entrenar un, la menor 17 de 17 de mi club acá en Burdeos eh, y bueno, tengo siempre algunos proyectos de gente que me contacta para 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 tratar de, 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 de ser manager o entrenador y, y bueno, no, pues, puede estar la posibilidad de, de que lo sea aquí en Bordeaux eh, o si no, puede ir en un club de de, un, de una división inferior a, en otra parte pero bueno, me interesa hoy en día es eh, eh, quedarme en, en Burdeos y, tratar de, de ver porque hay grandes cambios pero pero bueno, seguir ligado en una especie de, de, de manager, director deportivo o, y, y bueno, o, o alguna coordinación de juveniles, hay, tengo varios proyectos y bueno, pienso que algunos de, de ellos se, se podrá concretar, decía en el mes de julio, mayo junio
1: Muy bien, currículum para sí. todos lados entonces
0: No, no, aparte creo que no, 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 mi mentalidad es que si es necesario complementarlo con un trabajo como, como sucede a menudo acá, hago, con un trabajo extra eh, estoy totalmente dispuesto a eso, creo que, que hoy en día priorizo un poco más la, la continuidad en un lugar y poder pensar eh, en el avenida, a, por lo menos en el corto plazo, con, con la familia acá y no, no, no tener que encontrarme con la ansiedad de, de saber si... Eh, si en el mes de, de junio tengo que mudarme o, o buscar otros horizontes. Seguro.
1: Bueno, Germán, eh, muchísimas gracias, no te molestamos más, esperemos que sigan las cosas bien allí por burdeos, y bueno, lo mejor bueno, para vos, tu carrera y tu familia.
0: Eh, igualmente, no es ningún, no, no fue ninguna molestia, me gusta hablar, <risa> y, y bueno, suerte para ustedes dos, eh, y para vos, eh, espero que, que la nena, que no me acuerdo el nombre...
3: Juana. <risa> eh,
0: <risa> Juana, esté divina, y bueno, me lo disfrute a, a, a la familia
1: respectiva. bueno mu muchísimas gracias Germán un abrazo y hasta la próxima un abrazo muchas hasta gracias la. chao seguimos aquí en rugby deportación es el momento de mudarnos a un nuevo país Acabamos de estar en Francia, ahora tomamos el avión Atravesamos Inglaterra, aterrizamos en Limerick Y le damos la bienvenida al señor Federico Pucciarello Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien, acá estamos desde Plymouth Imagino que con un poco menos de lluvia que vos allí en Limerick Pero pasándola bien por suerte
4: <risa> Sí, seguramente sí, porque acá debe ser las regiones con más lluvia eh, del mundo
1: Me imagino C contanos el, el, el forecast de los últimos 5 días
4: <risa> eh, Fue lluvia, me parece que 24 horas durante 72 horas Ajá. Tuvimos, Habremos tenido, no sé, 2 horas de respiro y de vuelta lluvia ¿Nieve pasa por ahí o no? No, 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 no nevando eh, no nieva, pero igual hace frío ah, Entonces banca Llegamos no sé si a tener temperatura de 0 grados, pero eh, por lo menos no, Prefiero la nieve, pero no, cae agua, así que es peor a mojarse. A eh, mojarse en el entrenamiento, a mojarse en todos lados.
1: Contanos un poco, Fede, o mejor dicho, contar a la gente de rugby de exportación, eh, ¿cuáles fue, cuál fueron los motivos que, que hicieron que te fueras del rugby francés, también habiendo pasado por el rugby italiano y por el rugby inglés, a un rugby que por ahí no es tan tradicional para los jugadores argentinos como el irlandés?
4: Mm, mira eh, como te decía... En otra ocasión, para mí, viste, toda mi carrera fue construida a base de desafíos eh, personales y desafíos como, como vida, y bueno, la opción que tenía cuando se me terminó el contrato con Bourbon era o quedarme de vuelta en Francia, o, o volver a Inglaterra, que ya había tenido esa experiencia, y en ese interín se me abrió la oportunidad de, de conocer un nuevo horizonte, sobre todo en una de las provincias más fuertes del, del rey irlandés, eh, y bueno, para mí era todo un desafío personal, desde, desde el Vamos, porque inclusive la primera línea de Múster, la primera línea del seleccionado irlandés, o sea que bueno, fue todo un desafío de, de, a nivel de vida y a nivel rutinístico, y lo encaré de esa manera, y tenía ganas de, de sacarme el gusto de ver lo último que me quedaba ver del rango europeo.
1: ¿Qué, qué, qué sensaciones de fe te causa cuando mirás un poco para atrás y ves que has pasado por el rugby eh, francés en dos ocasiones, por el rugby inglés, estuviste en Italia varios años y, y, y te acordás de, de aquel chico, digamos, que jugaba en la menor de 22 de, de, de jockey como, como win tres cuartos en algunas ocasiones. Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te causa? Eh, me imagino que mucha satisfacción y, y, y bueno, y también eh, realización, ¿no es cierto?
4: como Seguramente tengo unos recuerdos bárbaros, pero la primera sensación que me causa pensar todo eso es que estoy ya me estoy volviendo viejo.
5: <risa> cada, día,
4: cada día que pasa me siento, me siento más viejo. Pero pero, pero no, eh, seguramente, sí, creo que, que a cualquiera que, que, que tuvo la experiencia de poder venir, yo fui uno de los primeros desde que se abrió el famoso bloqueo que tenía Italia, en el año 90, bueno en el 97 yo fui la primera, el primer jugador argentino fichado en el campeonato italiano, después de la primera oleada de argentinos, y bueno, sí, fue mucha satisfacción personal eh, el hecho de, de haber ido creciendo profesionalmente, pero sobre todo, más que allá, más que profesionalmente, creciendo como familia, porque bueno, me, me casé en Europa con una mujer italiana, tuve un hijo, y generé mi familia también eh, en Europa, eso fue lo más importante.
1: ¿Tuviste un shower también? <risa> <risa> también, sí, son experiencias. Son todas experiencias, ¿eh? <risa>
2: eh decino Fede, estuviste eh, jugando para el seleccionado italiano, ¿estás viendo lo que es el seis Naciones
3: ahora?
4: Sí, sí, bueno, mira no sé si te, 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 te he dicho eh, en varias ocasiones, el rugby italiano... Eh, yo, cuando jugué en la sección italiano había un entrenador francés que era George Cos Fue el primer entrenador que me que me llevó a la sección italiana, digamos. Sí,
5: señor.
4: Eh, después de esa era, eh, por eh, distintas eh, razones, eh, los dirigentes italianos se se, se volcaron más al ranking nacional, a la escuela nacional, y, y durante cuatro años y medio tuvieron a, a Johnston y Kiriwan, lo cual para mí. Eh, también tuve la experiencia de, de ser jugador en la etapa esa y, y fue muy ne negativo para el rugby italiano porque la mentalidad anglosajona con la mentalidad italiana no tiene nada que ver y el rugby francés es, es, está muy, muy pegado a lo que es el rugby italiano y hoy creo que lo que están sucediendo con Italia fue lo que sucedió con los Pumas hace cinco años atrás eh, o sea, la mayoría de los jugadores de selección de italiano están jugando en Francia eh, se está exportando al rugby europeo ...y eso levantó automáticamente... ...el nivel del rugby italiano...
1: ...o sea la, la experiencia de Kirwan y de Johnston... No, ...no fue para nada positiva dentro del seleccionado...
4: ...yo creo que no fue para nada positiva... ...inclusive para, 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 para lo que fue el seleccionado italiano... ...creo que perdieron... Perdi, ...perdieron tiempo... Eh, ...para construir un equipo... ...y hoy lo demuestra Italia... ...el cambio que hizo en un año... ...de un año a otro con un entrenador francés... Eh, ...que llevó, fíjate vos... ...en un año le ganó a los Pumas en la Argentina... ...por la primera vez en la historia... Eh, empa, por la primera vez en la historia de seis naciones logra obtener puntos afuera de Roma empatando ayer eh, contra, contra Garris eh, y haciéndole partido a todos los equipos y yo creo que se van a hacer respetar en los próximos dos o tres años va a ser un equipo
1: a, a ganarla también tenés la experiencia de, de haber jugado el, el Mundial 99 y también me acuerdo de una de una anécdota que me contaste el día que pegaste el portazo <risa> conté el portazo que puede ser divertido para la gente
4: el portazo fue es simple, mi último partido con, con el seleccionario italiano fue contra Puma. Eh, eh, fue en noviembre del 2000 ahora ya no dos. digo 2002. Noviembre del 2002 en Roma en, en Flaminio en el estadio en el Flaminio y bueno ahí digamos tomé la decisión, nosotros teníamos dos una serie de do, eh, dos test match, jugábamos Argentina en Roma y Australia en Génova y, y después del partido yo quedé muy, muy chocado era mi primera vez que jugaban contra los Pumas y la verdad que no me gustó como experiencia eh, inclusive toda la historia mía cuando yo empecé a jugar para el seleccionario italiano era muy joven eh, qué sé yo, fue, fue una elección la cual no me arrepiento pero en aquel momento fue bastante chocante jugar contra los Pumas y encima habíamos perdido y había mala onda en el equipo y la verdad que ahí dije no me sentía más parte de ese proyecto ni de nada.
1: Dijiste que bueno, cazzo sos haciendo.
4: Claro, dije chao, me voy. Y el miércoles en el entrenamiento agarré mi origen me fui de la concentración. No
1: podían creer los italianos. <risa> o sea, ni A avisaste, todavía te están buscando en la pieza, ¿no? <risa> No, sí,
4: tuve que avisar, porque ahí salí, eh, estábamos en Génova, ya concentrados en la especie estábamos. Ajá. Y ahí tuve, me alquilé un auto y me fui a Parma a hablar con el, con el Presidente, con Giancarlo Donny, que todavía es hoy el Presidente de la Federación. Ajá. Lo cual, bueno, mi, mi relación con el sección de terreno fue toda la vida amor y odio. Eh, entonces, muy difícil, muy inconstante, eh, fue siempre muy, muy remida y esa vez tomé la decisión de irme, y a, hasta que llegó este año Pierre de que me volvió a llamar para la gira, y bueno, lamentablemente no también le tuve que decir que no, así que, bueno, así fue, nunca más jugué para Italia
2: ¿Pero es una puerta que dejás cerrada o tenés ganas de abrirla?
4: No, yo la, yo la dejo cerrada, eh, el problema es que muchas veces ellos han siempre hecho siempre han hecho, han hecho el primer paso, y a veces eh, viste que yo, uno repensa eh, que por ejemplo en estos periodos cuando uno ve el Seis Naciones yo creo que a cualquier jugador le gustaría estar al mejor nivel eh, jugando eh, en esos tipos de partidos porque yo jugué dos Seis Naciones y la experiencia es es excelente, pero obviamente con un equipo competitivo como lo puede ser hoy Italia, por eso yo cre creo en el, en, el, en el futuro de Italia, sobre todo creo en Pedro Ruizé que fue mi entrenador en Nargón ...al cual conozco muy bien... ...lo que pasa es que yo hoy... ...mi prioridad no es más... ...el seleccionado italiano... ...entonces es muy difícil que yo vuelva a jugar para el seleccionado italiano... ...seguro... Eh, no, no, ...nunca nunca fue mi prioridad... ...honestamente...
1: ...te saco un poco de lo que es el seleccionado italiano... ...y vayamos a la hipótesis que viene un chico de 22 años... ...un rosarino de... de, de jockey por decir... ...y te dice Fede aconsejame algún país para ir a jugar al rugby profesional... ...te dice Italia, Francia... Inglaterra, Irlanda, ¿qué le dirías?
4: ¿Y por qué? No, yo te, eh, como rugby Puramente hablando Le diría Inglaterra sí. eh, Fue la experiencia Que más me gustó Inclusive los siglos de cerca, campeonato de inglés y, y realmente es espectacular Creo que es el mejor campeonato que hay en el mundo eh, Porque es Honesto, es un nivel de bárbaro La televisión que lo sigue eh, En todas las divisiones El rugby que se juega en Inglaterra es, eh, es creo que lo, lo, lo mejor que se juega en el rugby actualmente. Eh, por la parte humana, eh, la aconsejaría eh, Irlanda o Italia, porque bueno, Italia es muy parecido, lo que pasa es que yo creo que un jugador de rugby que tenga expectativas tiene que tener en cuenta que hay dos factores, la parte humana y la parte técnicamente, rugbyísticamente hablando. Sí, señor. Y en Italia la parte humana es bárbara, pero en el otro plato de la balanza, que es la parte rugbyística, es, es lo peor que hay en Europa hoy. O sea, sí. siendo honesto, sin, sin desmerecer a nadie, pero lamentablemente el, el campeonato italiano eh, no está al nivel del resto de los campeonatos europeos. Hoy puede desarrollarse. Seguramente. O sea que una buena experiencia, digamos, teniendo en cuenta esos dos factores, sería eh, la Celtic League e Irlanda.
1: Ajá.
4: esperando que inclusive la gente triplique el año que viene muy probablemente tenga cuatro equipos italianos
1: ¿Y, y algún equipo sudafricano también me parece
4: están están en eso, pero todavía de eso no tenemos ninguna confirmación tuvimos una reunión eh, un mes atrás por el tema de del equipo italiano eh, y bueno, se está discutiendo Irlanda dio su apoyo Escocia también eh, los únicos que todavía no dieron el apoyo hasta ahora fueron los gales ajá
2: Ahora, recién, eh, Federico, hablabas de lo que es la parte humana, eh, lo importante que es en eh, un equipo que jugás. Eh, en tu pasado burguanesco, ¿cuál importante era la faceta humana eh, Mesía Albina?
4: Eh, muy importante. Eh, me, te digo, me, me salvó el último año.
2: ¿Cuántos cafés te hacía tomar por día ese chico?
4: No, creo que, bueno, justo, justamente fue, fue importante porque... Eh, nos encontramos los, los los dos en una situación que la, hay que decirle hay que son esto, fue feo la parte humana, tampoco viste, no fue lo mejor. En Francia es muy difícil lo que sea la parte humana, inclusive en Narbon comparado con otro equipo como Inglaterra, como, como Irlanda o Italia, no hay comparación. Tiene un rugby muy lindo, muy competitivo, todo lo que vos quieras, pero en la parte humana están están tan muy 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 atrasados
3: uh -huh.
4: así que no no fue 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 muy importante creo que, 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 que bueno se, se generamos los dos una amistad importantísima y nos no nos ayudamos mutuamente
1: desde luego qué eran qué hay de, de cierto de tus inicios como wing esto es toda una farsa no, es... o es verdad no, fue verdad, fue verdad.
4: Yo hasta los 18 años jugaba de wing. El que me cambia de puesto, el que me cambia de puesto para jugar de, empecé jugando de hooker, fue el hermano del Tati Milano, Ajá. el flaco Milano, que agarra a la menor de 18 en jockey y me dice flaco un día, antes de empezar el año, me dice, mira, vos de wing no llega nada. Así lo dijo. Lo único que, que hacé para adelante con la pelota. <risa> no sabía, no sabía patearla, no no sabía dar un rever, nada, entonces muy me dijo el Hooker, ya
1: muy bien me dijo
4: te pase hooker y ahí empecé y ahí estamos, y
1: ahí estamos Sometiendo Pilares <ríe> donde sea
4: todavía todavía peleando
1: muy bien Fede bueno eh, te querés someter al momento Silvio que es una serie de preguntas que te va a hacer la producción del programa es una sí. serie de preguntas de Cultura General, sabemos que estás preparado en Cultura General, aparte si no sabes, inventás... <risa> aparte si no sabes, inventás... Es una serie de preguntas que te vamos a hacer en sí. un minuto y medio y tenés que responder sí. la mayor cantidad que puedas. Bueno... De dale. acuerdo. Atención, todo
4: listo, comenzamos ya.
1: ¿Qué significa la sigla DAOM? Eh,
4: no sé.
2: Dirección Arquitectura y Obras Municipales. ¿En qué, <risa> provincia, <risa> ¿en qué provincia queda Bariloche?
4: Río Negro.
2: Correcto. ¿Cuál es la raíz cúbica de ocho? 2 eh, eh, Correcto. ¿Nombre del cohete que llevó al hombre a la luna por primera vez? Apolo 11 Sí señor, correcto. ¿Cómo se llama el contrincante de Rocky en la película Rocky 1, que luego fue su entrenador? Eh, Apolo. Sí señor, correcto. La guerra de 1982 eh, por las Malvinas, fue por las Malvinas, por las Islas Georgia y qué otras islas del sur?
4: Eh, Georgia, Malvina. Ah, uh, oh, no puedo creer. No, no había...
2: Sándwich del Sur. Sand... ¿Cómo se llama un polígono de cinco lados?
4: Pentágono. Pen,
2: Correcto. ¿Cómo se llama el edificio de defensa norteamericano que sufrió un ataque terrorista en el año 2001? El Pentágono <ríe> Correcto Perfecto. ¿Cómo se llamaba la vieja golosina que venía con sorpresa?
4: Con sorpresa
2: No sé Jack con sorpresa <ríe> ¿Cómo se llama el Monumental, el estadio?
4: Eh, ¿Cómo el
2: Monumental? No sé cómo se llama? Américo Vespucio uh, ¿Qué marca ese... era la camiseta argentina en el Mundial de Fútbol 1986?
1: Eh, Adidas Coque Sportif Tiempo <risa> Bueno muy bien Fede Estuviste sí, más que bien. bien Hiciste seis respuestas correctas eh, Lo cual es, sí. un, es un buen promedio Para 90 segundos Y, <risa> y bueno desde ya te agradecemos eh, Que hayas, eh, te hayas prestado Para este momento Silvio Que sí. es de la mano de Silvio Soldán Y bueno, a la, a y, y también las, Tus sapiencias por el rugby europeo que, que bueno ya llevan casi casi Una década
4: Sí, sí, el año que viene va a, se van a cumplir 10 años en noviembre.
1: Bueno, hacemos un, un festejo, una torta. Nos juntamos si querés en, <ríe> eh, en Bristo, la mitad del camino entre Limerick y Plymouth. Cuando,
4: Limer. cuando quiera, todavía te estoy esperando.
1: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y estamos en contacto.
4: Da, un abrazo
1: a ustedes. Chao, chao, chao. En rugby de exportación y como habíamos prometido Vamos a hablar con uno de los protagonistas principales Del empate de Italia Contra Gales en el Seis Naciones 18-18 fue el resultado allí En el Millennium de Cardiff Y bueno, es el momento de hablar con el platense Sergio París Hola Sergio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, bien.
1: bien? Bien, muy bien Me, me imagino que Disfrutando de, de este presente de Italia Realmente han hecho buenos partidos Y, y bueno, eh, el empate en Cardiff seguramente fue algo muy importante para ustedes,
3: sí seguro estamos, estamos creo, trabajando bastante bien desde que llegó Pierre creo que cambiaron un poco las cosas, un poco la mentalidad del grupo y cuando llega un entrenador nuevo todo cambia, todos tienen ganas de, de demostrar de, de ganar su lugar se comienza todo desde cero pero creo que que, que se lo pierden el grupo empezó a trabajar un poco mejor, más tranquilo, sobre todo mentalmente. Y bueno, si bien lo, no logramos resu buenos resultados, porque al final, si bien hicimos buenos partidos en las seis naciones, terminamos siempre corriendo y al final lo que importa no es el resultado. Creo que en Cardiff hicimos un buen partido, 80 minutos. Eh, se empató, que seguramente es un resultado por lo menos no negativo y es la primera vez que, un, que Italia en las seis naciones eh, no pierde fuera fuera de casa, así que creo que para nosotros es algo muy positivo.
2: Hablabas recién de, de lo, lo bien que hizo la entrada de Barbiciera en el equipo, este, sí. ¿qué, ¿qué diferencias puedes notar con, en cuanto al juego, te estoy preguntando, con lo que era la conducción de Kirwan?
3: Bueno, creo que los dos también de escuelas distintas, Kirwan creo que había había tratado de hacer un juego mucho más físico, un juego mucho mucho más, digamos, estructurado a nivel de estructura de, de juego y en cambio Pierre es uno que trata de hacer las cosas un poco más simples, digamos que es un poco más realista con los jugadores que tiene, eh, trata de hacer un juego que nosotros somos capaces de hacer y no capaz tratar de ser demasiado ambiciosos y tratar de, de copiar o tratar de hacer un juego que seguramente capaz los australianos, neozelandeses. Eh, los franceses lo pueden hacer, pero nosotros no lo podemos hacer, así que creo que estamos, estamos haciendo un juego mucho más simple y más eficaz a, de acuerdo a nuestras eh, posibilidades. Uh
1: -huh. Aparte tenemos entendido sí. que es un entrenador eh, estricto, ¿no es cierto?, sí. en cuanto a la disciplina del grupo sí. y en cuanto a las sí, salidas,
3: sí, me acuerdo. Sí, es sí, muy disciplinado, la verdad que es que, bastante bastante disciplinado, pero bueno, creo que hasta ahora... Eh, le hizo bien al grupo y, y bueno, esperemos que ahora vengan los resultados positivos.
2: Ahora tienen eh, Escocia de local. Eh,
3: sí, ahora Me imagino las expectativas Escocia son... Que... Sí, sí no, te, te digo, tenemos Escocia que, que al principio del torneo uno se esperaba, bueno, último partido contra Escocia en Italia, es el partido a ganar y, y al final Escocia terminó ganándole nada más a Inglaterra y a Francia y esto ahora es un inclinación es muy muy buena, así que no va a ser para nada para nada fácil pero bueno creo que nosotros también estamos haciendo las cosas bien y bueno jugamos en casa todo así que esperemos lograr eh, la primera victoria
1: cómo es sergio la relación de los de la cantidad, de los siete argentinos que hay en el equipo eh, respecto con nosotros, chicos italianos y, y bueno también hay eh, los y de distintas nacionalidades dentro sí. del grupo ¿Cómo es el, el, no, el digo, examen la, de ustedes
3: la relación la, re, la, la relación es muy buena por el hecho que va la, la mayoría de los jugadores tanto argentinos como algunos neozelandeses están acá, están hace mucho tiempo jugando en Italia y y ya hace bastante tiempo que están dentro del grupo. Eh, la relación la verdad que es muy pero muy buena, el, o sea creo que lo mejor que tiene este equipo es el grupo y, y la verdad que cuando estamos juntos o sea estamos muy muy bien y así que la verdad que la, que la mejor onda y el grupo o sea no hay para nada ni, ni grupitos ni nada. Creo que es un grupo muy unido y, y eso es lo que nos está permitiendo de, de hacer buenos partidos y trabajar en
1: ¿En ningún momento hay diferencia por, eh, digamos, teniendo en cuenta que son muchísimos los argentinos y, bueno, también hay algunos noselanteses no les hacen diferencia en eso?
3: No, 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 para nada, tío. Carlos, chicos, es un grupo, te digo, bastante, bastante joven. Eh, hay algunos... Eh, algunos buenos jugadores que vienen jugando ya hace tiempo, pero es un grupo, digamos, dentro de todo bastante joven, y, y la verdad que no que no, que no no hay ningún problema, viste, de, de, de grupo, digamos, que todos todos los jugadores que están acá están muy bien con todos, así que eso creo que es una cosa bastante importante, si bien como dicen ustedes, hay jugadores muchos argentinos y otros neozelandeses, creo que, que la relación entre todos es muy muy buena.
2: Bueno Sergio, te agradecemos mucho este contacto. Sabemos que estás concentrado ahora con Italia, en vistas al partido con sí. Escocia, así que bueno, la mejor de la suerte es para, para el último partido que les queda a 6 Naciones eh, con bueno, Escocia. Muchas gracias. Así que muchas gracias verse, de haber podido hablar con nosotros con Radio Exportación.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por bueno por haberme hecho parte de, de su programa y bueno también les mando un saludo grande.
1: Bueno, chao Sergio, gracias. Chao.
3: chao. Un abrazo. Chao.
2: Es el momento top del programa Nos estamos comunicando con Juan Martín Hernández Jugador de Estad Francés de París quien amablemente se prestó para estas preguntas. Ex jugador de Sportif Francés en Argentina. Sigue con la Liga Francesa. Sí, señor. Eh, no es... sé si acuerda. le vamos a preguntar dónde queda exactamente el club, pero se lo vamos a preguntar. Hola, Juan, ¿cómo estás? Cuta, Matías,
5: Juan, ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien, acá muy contentos de tenerte presente en nuestro programa. Vas a ser parte del momento top del programa, que son las 11 preguntas.
5: Con, lo que con, decía, yo con los colores, colores. Eh, lo, el azul y el rojo lo, lo sigo manteniendo. Y queda en Pilar, el club, no lo he todavía.
1: <ríe> en Delviso, eh, acá tenemos eh, información fresca de la página de internet que es Delviso, <ríe> no es Pilar.
5: Ramal Pilar, kilómetro cuantos y medio, a mano derecha en el pozo de agua, como se llama, el tanque de agua. Ahí está. Muy bien. ¿Qué
1: localidad es esa? Delviso. <ríe> Muy bien. <ríe> como suele llamarle
5: Matías Salinas.
1: <ríe> ¿Seguís yendo a Deportivo cuando estás por Argentina o...? o no visitas tanto?
5: No, sí siempre, siempre que voy a Buenos Aires, Argentina, paso, paso por el club y nada, me, me piden bastante los entrenadores que vaya así los ayudo un poco porque están bastante interesados en lo que pasa acá en el rugby internacional con los que entrenamos y demás y obviamente de paso aprovecho para quedarme con, con los amigos y el jueves comer el asado de siempre.
1: ¿Cómo los ayudas? No,
5: con los servicios que hago acá, que nos hacen hacer acá, perdón. Eh, los transmito para allá y nada, por ahí le pongo algo que, que, yo, que yo quiera que yo quiera cambiar lo que acá no me parece que lo hagan pero no, no o sea
2: nada más O sea, o sea necesitas una excusa para ir a comer el asado
5: Exactamente, <risas> para, para no pasar tanto frío o para pasar frío pero con excusa, mejor dicho
2: Muy bien, bueno, eh, básicamente te vamos a explicar lo que cómo funcionan estas 11 preguntas te vamos a hacer 10 preguntas relacionadas con el rugby eh, es muy amplio, pero ya las vas a ver. Y después vos nos vas a hacer una pregunta a nosotros eh, a manera de desempate si es que las cosas siguen. Si, si es que las cosas están empatadas en ese entonces. Así que. Muy bien. Eh,
1: a ver si, si estás bien preparado.
5: Veremos. Empezamos
1: con la pregunta número uno. Esta es referida a tu ex club Deportiva Francesa. ¿En qué año fue fundado?
5: 1979. <risa> <risa> Estás mal rumbeado. ¿eh? Está frío, eh. No, no, no. Oh, qué sé yo. no tengo idea. No sé.
1: 1913. Pregunta número uno, incorrecta.
5: Si fue fue el, el aniversario número 90. Muy bien.
1: <risa> Muy bien. Pregunta número dos, cuta. ¿Cuáles son los cuatro clubes fundadores de la Unión Argentina de Rugby, Juan? Este es fácil,
5: eh. Buenos Aires. Sí, señor. Eh. ¿Lomas? Sí señor, sí. ¿Belgrano? Sí. Y en, cuál es el cuarto ese.
1: Está un poco más lejos que los demás. Y juega la Copa Fundadores.
5: Eh. Alumni.
1: <risa> más lejos.
5: <risa> <risa> un poco más, vale. Seguí por la Panamericana. ¿Seguí por el paso del viso? <risa> Pasá, sí, pasá, no, pasá. Claro. O sea,
2: llegué tortuguita al viso, ese güey. No, pasate pasate Cargá un poco más de nafta y pasate <risa> No tengo idea,
5: aquí no sé que, no, pensé que íbamos al fin del mundo nosotros de rugby. Pero
1: no, no, no. <risa> no, no. Incorrecto. Atlético del Rosario.
5: Mirá vos, bueno. Casi está por ahí. Dos bien. malas. Más Mal lejos.
1: Dos malas. Pregunta vale. número tres.
5: Tiene de cuatro bastante bien, pará.
1: <risa> está bien, está bien. ¿En qué club comenzó su carrera de director técnico, no de rugby, sino de fútbol, tu tío Patricio Hernández?
5: argentino Juniors.
1: Sí, señor, correcto. ¿Crees que, sigamos... que te Estoy sigamos haciendo preguntas fútbol. de fútbol?
5: Vamos con el fútbol, dale. hockey también, ¿eh?
2: Muy bien. Pregunta número 4, pasamos al rugby, que es a lo que para eso le estamos llamando. ¿Quién fue el fullback de los Pumas en el test con Nueva Zelanda en el 2004? Se jugó de visitante en la ciudad de Hamilton.
5: De visitante en la ciudad de Hamilton.
1: Para. ¿Quién fue el fullback? El resultado fue 41 a 10. A 7. El try sí, lo hizo tu compañero Lucas Borges. Tras una intercepción de Federico Aramburu. Federico Aramburu es el try. Tras Pero... una intercepción de Lucas Borges. Exactamente.
3: <risa> 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 Federico Aramburu es el try de Palomita.
1: Sí, señor,
5: Fede. ese partido. Bernardo Stortoni o Federico Serra? Ni uno ni otro Bueno, chavalito, no sé
1: <risa> Hernán Chori Senillosa Mirá vos, bro. Pregunta número 5
5: ¿Cuántas voy? No, no, una de... no comments
1: <risa> 3 a 1 más Claro, bueno, muy
5: bien
1: Y no hagas no comentarios marginales <risa> ¿Dónde juego hoy?
5: Ah, esto El... es una nota de amigos o qué pasa, es muy serio ¡Te ¿no? está matando! <risa>
1: No, porque ya te veo ahí llorando la carta. No, 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 está
5: bien. Pregunta
1: número 5. ¿Dónde juega el rosarino Federico Pucciarello? Ex jugador de Parma, eh,
5: de Gloucester. Juega en, en el Munster. En el sí, señora. Correcto. Vamos, carajo.
2: ¿Estás tomando confianza?
5: No, pero. Es, es que Matías, Matías es muy intimidante. <risa> <risa> es un notero intimidante. Es
2: es difícil, es difícil el enano.
5: Puta, sigamos con vos con el fútbol. ¿vale?
2: <risa> bueno, te digo, vas 3 a 2 abajo, así que no estás tan mal.
5: Ay, no, vamos.
2: Pregunta número 6. ¿De qué club surgió el enano, la oveja, Lucio López Fleming?
5: De Salta, déjame. Eh, ¿Cómo de Salta? Pará, para enano, ese ermitaño. <risa> qué sé yo, yo ¿Qué? que de Salta.
1: Correcto, muy bien. O muy bien, tres a tres Muy bien, 3 a 3 Pregunta número 7. ¿Quién fue el capitán de los Pumas en la Copa del Mundo de 1991?
5: ¿1991 ¿El capitán de los Pumas? Eh, Te doy
1: un dato si querés
5: Por favor, gracias
1: No era de Buenos Aires Paso O sea, era del interior
5: ¿Pará, Tucumano? Sí, señor eh. Santa Marina
1: no. Ay, ay,
5: ay. Este este jugador Se fue después eres? a jugar a Bu
2: Sí, pero después se fue a jugar a Buenos Aires Mesón No, se fue a jugar a, Be a Belgrano
5: Bueno, no tengo idea, no sé, no sé.
1: Pablo Garretón No
5: tengo idea <risa> No, hacíamos con la que viene. Bueno,
2: eh, pregunta número 8
5: No soy tan estadista como ustedes dos,
2: ¿eh? <risa> ay, me voy un Cultura general, es lindo escucharte la voz de cualquier manera
5: Gracias, vamos
2: ¿Dónde nació Francisco Leonelli? Córdoba, capital
1: En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Es la, la ciudad más grande e importante económicamente de Bolivia ¿Me estás jodiendo? No, no, es un dato que no mucha gente conoce pero nació ahí
5: Creo que ni lo conoce él que nació ahí.
1: ¿no? <risa> Pero bueno, nació ahí. Ok. Pregunta número 9. ¿Cuándo debutó Rodrigo Roncero, tu compañero en Estad Francés hoy y ex compañero en la depo, en el seleccionado nacional?
5: 1998 en Japón. Perdía. Muy
1: bien. Correcto. El, Muy bien. En los Pumas más mayor
5: ¿o no? Muy bien. No, está correcta, listo,
1: no hay más que... Correcta. No, que decir <risa> no agregues, no, no aclares que oscurece.
5: No, ¿cómo? Claro, ¿cómo voy?
1: Vas 5 abajo,
2: 4 arriba, o sea 5-4 <risa> Tenés la posibilidad de empatarnos con sí. esta última
5: Sigo como en los palos, dale
2: Muy bien Esta me imagino que la sabrás porque tenés algún tipo de vínculo ¿Quién era el capitán de Francia en la serie Test con los Pumas en el año 2003?
5: Se jugó en Vélez Sí, eh, Lisandro Leviso fue el capitán. No,
2: no, ojo, el capitán de Francia, eh.
5: Ah, para, ah de Francia. Mi entrenador, actualmente, sí. no. Sí, señor. Muy, sí señor. muy bien, correcto.
1: muy bien, correcto. Nos, correcto. Nos empataste. 5 a 5, es tu momento, es tu pregunta. La posibilidad de ganarnos.
5: No, no se me ocurre ninguna pregunta y no quiero ganarle, sino... Felicitarlos por el ramo, no, la verdad, porque... Eh, me... No pude comunicarme con el programa, con la página, porque me pasa con mi computadora, pero me contaron que está buenísimo, que mucha gente, bueno, chicos, nuestros amigos lo escuchan, y lo van pasando y la verdad que se copan a escucharlo, así que está muy bueno. felicitarlos por eso, nada más.
2: Bueno, muchas gracias Juan, pero eh, lo lamentamos, necesitamos que nos hagas una pregunta, porque si no nos estás tirando abajo el programa, es el formato de estas preguntas, son 11. Necesitan ser 11 preguntas, siguen siendo 10 hasta el momento. Así que hacemos una pregunta, es fútbol, lo que tenga ganas. Música.
5: De lo que tenga ganas.
2: Sacá el trivia que tenés ahí a mano y las hacemos una pregunta.
5: Bueno, para, para. Una, Geografía. decir una que... ¿Cuántos traes llevo apoyados en los Pumas? ¿Quién? Juan Hernández.
1: Eh,
5: acuerdo... yo, yo me acuerdo uno
1: en Mundial eh, eh, contra Rumania o que, en una esquinita. Sí.
2: me acuerdo otro, eh, uno, otro da, con Sudáfrica abajo de los
1: palos que le da la pelota adentro creo que Pato Albacete Pat José, ¿Sí? María. José, María, ah, José ah, María Pato Pato Pato, Pato, ejemplo, Pato, Pato. Pato, Pato Albacete era. Bueno entre ellos era la jugada ahí van dos eh, contra Paraguay en su debut eh, alguno de haber hecho
5: creo que no hice ninguno ese, ese sudamericano eh
1: ¿No? entonces bueno vamos dos por ahora dos eh, un me acuerdo no, eh.
2: Con Francia me parece que anotaste no. No, no,
1: corta y se la da colgadita a Orengo, que anota abajo de los palos. Pero no, 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 hizo try. Eh.
5: Dos fue al revés, mira, te la regalo, porque fue al revés. Corta Orengo Urengo y me la da a mí
1: Estoy todo al revés, boludo. al
4: <risa>
2: revés.
1: <risa> Tenía razón de
2: puta. Eh. ¿son tres? o son un poco más, me imagino que tenés cinco, ¿no?
5: No, bueno, no sé. Ustedes fueron muy, muy... ¡Ah, hijo de puta! No saben ni la respuesta. No, no, no sé, no. no sé si le voy a contestar si fue tres o más, porque ustedes la verdad fueron muy muy duros hacia mí. <risa> Así que bánquensela y, bueno, uno 0 abajo, entonces. Vale, bueno. para el hogar nos dejas
1: Muy bien, lo vamos a tratar de averiguar.
5: Bueno, fueron cuatro tries en los tres matchs. Fueron ¿Cuatro, ¿Cuatro tries. uno, Sí, dos en el Mundial y dos, uno con Francia y uno con Sudáfrica.
2: ¿Cuál, cuál faltó en el Mundial que no te dijimos? Hice uno
5: en Rumania y uno en Namibia Ajá, muy bien
1: Bueno, eh, has ganado entonces está,
5: está bien, muy bien, dale uno,
1: uno. Te vamos, Después pasamos por línea privada Tu código postal que te mandamos El uso de rugby de exportación
5: Rugby exportación Juan Empate, o sea 5 y 5 Y rugby exportación Juan otra vez 1-0 en ello. Muy bien, muy bien Bueno
1: Juan, muchísimas gracias Que sigan los éxitos allá por París
5: bueno, muchas y... gracias y ustedes que, que estén pasando bien ahí en Inglaterra y sigan con, el, con este programa, está bueno.
1: Sí. Muchas gracias y bueno, saludos para todos.
5: Abrazo grande muchachos, chao. Un abrazo
1: Juancito, chao. a las fotitos en la página de rugby de exportación ¿eh? yo hablaría de fotones son realmente fotones ahí con se el gordo ve, regiardo se ve muy hermoso el gordo Sí señor Federico Aramburu ahí Gonzalo que estaba tirando un pase de Zeppelin la verdad que muy lindas fotos se ve el Zeppelin en la foto se ve el Zeppelin en la foto <risa> se ve el Zeppelin no es algo que, que le da un poco de color a la página que estaba un poco un poco grisácea
2: le da color la viste
1: la viste la
2: viste vos y la la misma vestimenta que le da a la, a
1: la página. Ay, qué chiste es malo, eh. Pero bueno, pasó nomás el podcast Rugby de Exportación número 9. Se nos cae una lágrima, eh, cada podcast que se va. ¿Te parece? y la verdad que sí, ¿eh? la verdad que es muy lindo hacer este programa, da mucha satisfacción. Y bueno, es el momento de despedirse y, y realmente. ¿Pero no te me vas cuesta. a la llorar ahora. <ríe> no. No si todavía falta el 10, o es más 11? Triste,
2: no. ¿A ¿Cuántos programas estamos aspirando acá? No
1: le vamos a la gente antes
2: de que se depriman, ¿no?
1: Así que muchas gracias por la compañía. Sigan conectados en Rugby de La página es, la dirección de email es rugbydeportación.yahoo.com.ar. Dejanos tu mensaje, será respondido inmediatamente. Si quieres mandar saludos, eh, medios grasas, como al estilo FM Gita Celo que también los pasamos, pero la idea es que nos pase desinformación de rugbyers argentinos en el extranjero, en Europa fundamentalmente, y, y bueno, y de esto se trata de rugby de exportación. Ir y venir. Chao, <risa> 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 chao, hasta
2: mañana.